0: Hallo und herzlich willkommen zu Relationship, das ist der Beziehungspodcast, der euch hoffentlich über all eure Krisen und Struggles in euren Beziehungen hinweg helfen wird. Mein Name ist Silvi.
1: Und hier ist Jordan, Leute, was geht?
0: Ja, was geht, wir hoffen, euch geht's gut. Und ja, hast du eigentlich mitbekommen, dass ähm, Ace Brocky Rihanna betrogen haben soll?
1: Ja, das habe ich auf Instagram gelesen und du?
0: Ja, auf Twitter hat es ja jemand ähm, dieses Gerücht in die Welt gestreut. Es ist ja zum Glück ein Gerücht, also es wurde ja aufgeklärt. Hast du das mitbekommen?
1: Ähm, ja, habe ich mitbekommen, aber es passt doch perfekt zu unserem heutigen Thema. Findest du das?
0: Ja, das stimmt. Ähm, ja, weil ich dachte mir so, Junge, wie kann man Rihanna betrügen? Also jetzt mal ohne Scheiß, das ist, ähm,
1: ich fand es auch echt krass, weil ich war auch erstmal richtig geschockt, weil die haben ja jetzt auch ein Kind, erwarten die. Und mhm. dachte ich mir so, das geht halt nicht so fit, aber soll ja angeblich nicht stimmen.
0: Ja, ich hoffe, weil wie krank wäre das? Du bist Rihanna und wirst betrogen von ASAP Und du bist schwanger, du wirst so betrogen, während du sein Kind in deinem Bauch trägst. So, mhm. ne. Also da denke ich mir, also würde das stimmen, würde ich mir so denken, Junge, ähm, eine Brille oder was?
1: Also, ich würde direkt Schluss machen. Ja, natürlich.
0: Eigentlich. Also, das geht gar nicht. Ähm, vor allem, wenn man schwanger ist. Aber ja, Thema betrügen, ne? Darüber wollten wir heute reden. Ja, ähm, wurdest du schon mal betrogen, Jordi?
1: Nein, ich wurde nicht betrogen und du?
0: Ja, doch. <lacht> <lacht> ich wurde schon betrogen. <lacht> Ähm, ja, leider, also Leute, es ist wirklich kein schönes Gefühl, gut, ich bin ja auch nicht die Einzige, die betrogen wurde, leider, 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 sowas geht gar nicht, ähm, ja, das ist, ähm, einfach nur schlimm.
1: Hä, wie hast du dich dabei gefühlt, als dir das passiert ist?
0: Richtig nice.
1: <lacht> Nein, aber, wie war dein, also, wie ging's dir danach?
0: Ja, schrecklich, ne, also so, meinem <lacht> geht's ja nicht gut, also mir ging's wirklich scheiße. Ähm, weil, also, wie soll ich das beschreiben? Man ist einfach mit seinem Selbstwertgefühl am Boden. Also, man ähm, ja, fühlt sich einfach so, als wäre man nicht gut genug, als wäre man einfach ein Stück Scheiße.
1: Ja, das kann ich mir schon vorstellen. Also, mir ist halt nicht passiert. Ich spreche halt Sei nicht froh. aus der Erfahrung.
0: Sei froh. <lacht> Aber
1: ähm, ich würde sagen, ich glaube, das Selbstwertgefühl, wie du es halt gesagt hast, ist halt wirklich dann für den Arsch, wie man es so quasi sagen kann. Ja. Und, ähm, ja, hast du deine Fehler so bei dir gesucht?
0: Ja, also das ist halt so eine Sache, Leute. Ähm, also wie gesagt, ich wurde betrogen, es ist schon lange her. Ähm, zum Glück, also I'm over it. Ähm, ja, das war in einer meiner vergangenen Beziehungen, ist mir das passiert. Ist auch eine crazy Story, vielleicht gehen wir irgendwann nochmal näher drauf ein. Aber es ist schon ein bisschen privater. Ähm, ja, also, ich weiß nicht, wenn man betrogen wird, natürlich... Also dadurch, dass man ja dann gar kein Selbstwertgefühl hat, denkt man sich ja so, ähm, ja, was habe ich falsch gemacht, ähm, war ich nicht gut genug, weil diese Person hat sich ja aktiv für eine andere Person entschieden und ähm, ja, man hat dann halt solche Gedanken wie, okay, habe ich was falsch gemacht oder reiche ich nicht, was hat er bei diesen anderen Frauen gesehen ähm, was aber, ich nicht hatte, ja.
1: Aber die Sache ist, ich glaube, man darf halt aktiv nicht den Fehler bei sich suchen, was ja, man halt macht. Nicht, ja. Aber weil das war ja eine bewusste Entscheidung von ihm gewesen. Mhm. Und ähm, ja, da muss halt auch mit den Konsequenzen so leben, dass du halt dementsprechend dann weg bist.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, was ich euch auch jetzt nur sagen kann, Leute, sucht den Fehler niemals bei euch. Also wirklich niemals. Das ist der größte Fehler, den ihr selber für euch machen könnt, weil am Ende. Weil wenn man betrogen wird, sucht man ja automatisch erstmal den Fehler bei sich. Weil man denkt sich so, okay, ich wurde hintergangen, so was habe ich falsch gemacht? Aber nein, legt diesen Fokus von euch weg. Es hat nichts mit euch zu tun, es hat was mit der Person zu tun, die betrogen hat. Und dazu kommen wir auch schon zum Nächsten, ähm, warum Menschen überhaupt betrügen. Also,
1: also ich persönlich glaube, dass es halt daran liegt, dass viele Leute einfach mit der Zeit gelangweilt sind in der Beziehung. Und einfach nach was Neuem suchen und Abwechslung suchen und dadurch dann halt betrügen, weil man vielleicht unglücklich ist in der Beziehung, genau.
0: Ja, aber ich finde so dieses so gelangweilt sein, sowas ist voll stumpf, also weil also, am Ende, man hat ja immer so Phasen, also eine Beziehung kann ja nicht immer Action sein, ich finde so, es hat einen viel tieferen Grund, also... Ein Partner oder eine Partnerin, weil, jetzt kommen wir auch äh, zu einer anderen Sache, viele sagen ja immer so, ja Männer betrügen, Männer betrügen viel mehr, nein Leute, Männer und Frauen betrügen gleichermaßen, mhm. also gleich viel, würde ich sogar sagen, ähm, genau deshalb... Ähm, es ist einfach so, dass eure Partnerin oder euer Partner einfach kein Selbstwertgefühl hat. Also es liegt an denen, weil die einfach ähm, ja einfach kein Selbstwertgefühl haben, kein Selbstbewusstsein, nicht selbstsicher sind. Also weil, sobald sich ein Mensch dafür entscheidet, dich zu betrügen, hat er selber einfach große Probleme, ist mit sich selber im Inneren einfach nicht im Reihen. Deshalb würde ich nicht sagen, dass Leute das einfach machen, boah, ja, mir ist langweilig so, ich gönne mir jetzt eine andere oder einen anderen, weißt du. Das geht halt tiefer. Also diese Leute sind einfach, ja, einfach verunsichert, weil am Ende ein Mann oder eine Frau die Bestätigung brauchen von vielen anderen brauchen diese Bestätigung einfach nur, weil die sich die selber nicht geben können, weil die sie durch andere Menschen brauchen, weil sie einfach mit sich selber nicht im Reinen sind. Ja, und
1: diese Bestätigung, glaube ich,
0: brauchen. Ja, genau. Ich glaube einfach halt diese fürs Ego einfach. Mhm. So ein Ego-Push. Für viele ist das einfach ein Ego-Push, so zu denken, das klingt jetzt voll eklig, aber so ja, ich habe meine Freundin, ne, schön und gut, so sie ist immer da, aber ich kann auch noch die und die und die und die und die, und die haben oder ihn und ihn und, ihn und ihn und ihn und ihn und ihn haben. Das ist für die einfach ein Ego-Push, weil sie tief innen drin einfach ganz kleine, bemitleidenswerte Menschen sind. Klingt jetzt hart, aber es ist so.
1: Doch, da hast du schon recht. Ja, okay, aber wo, findest du, fängt denn das Fremdgehen so für dich an?
0: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also erstmal ähm, hat ja jeder irgendwie so seine eigenen Grenzen, also ist ja für jeden ganz individuell. Aber ich bin der Meinung, Fremdgehen fängt schon an, sobald dein Partner dir etwas verheimlicht. Es kann Schreiben sein, es können Gedanken sein, also ich weiß nicht, Fremdgehen kann auch schon im Kopf stattfinden, wenn dein Partner an andere Frauen ständig denkt und ich weiß nicht, ähm... Ja, mit Gedanken einfach ganz woanders ist oder bei anderen Frauen oder deine Partnerin bei anderen Männern ist, finde ich, dass Fremdgehen halt schon im Kopf anfängt. Und das fängt halt da an, wenn er nicht oder sie nicht ehrlich zu dir sind.
1: Doch, das ich auch so, dass es halt einfach so das ist, so eine Kopfsache, wenn ein Partner die ganze Zeit so an andere Partner oder Partnerin denkt und dann irgendwie versucht, dann beispielsweise schreibt dann irgendwen an und dann das versucht dir sofort die zu verheimlichen.
0: Ja, das sowieso. Also wirklich, ne lasst euch auch nicht fremdschreiben gefallen. Klar, kommt immer drauf an. Es ne? gibt ja auch welche, die, keine Ahnung, schreiben halt mit Freunden oder Freundinnen vom anderen Geschlecht. Das ist ja so also kein Ding. Aber sobald dein Partner so hinter deinem Rücken anderen Frauen schreibt, die er gar nicht kennt und ja das so vor dir verheimlicht, da sollten schon alle Alarmglocken leuchten.
1: Mhm, doch, würde ich auch sagen. Ja. Also ich finde halt so, aber ich finde das nochmal eine andere Sache, zum Beispiel halt so, wenn ich jetzt so durch die Stadt gehe oder so, ich weiß, meine Freundin ist die schönste Frau für mich in meinen Augen. <lacht> aber ich finde z.B. jetzt so gucken oder so, findest oh, du das schlimm?
0: Das ist auch ein sehr guter Punkt. Hinterher ja, ich, gucken.
1: Also ich finde jetzt so, also ich finde jetzt dieses aktive so glotzen. Ich oh. drehe mich jetzt noch so 180 Grad und gucke, das finde ich halt echt respektlos. Oh. Aber ich finde, jedem ist es ja klar, es gibt halt auch andere schöne Menschen auf der Welt. Und ich oh. finde halt, gucken nicht schlimm solange es in diesem gesunden Maße ist.
0: Boah, das ist ein ganz schwieriges Thema, finde ich. Weil ich finde, da scheiden sich die Geister, weil... also weil ich würde es halt
1: auch nicht vor der Partnerin machen, weil es halt einfach so respektlos finden würde.
0: Ja, aber wenn du es hinter ihrem Rücken machst, dann ist es ja auch etwas, was so verheimlicht wird von dir, weißt du? Ja, okay.
1: Aber man guckt ja, aber man guckt ja automatisch Guck andere mal, Menschen an. Guck
0: mal, ja, aber das ist der Unterschied. Also, ich würde lügen, wenn ich jetzt sage, okay, ich habe einen Freund und ich habe komplett Scheuklappen. Ja, das, das, das ist ja, ja, das ist ja so wirklich übertrieben, weil man ist ein Mensch. So, einem fallen andere Menschen auf, aber ich finde, es kommt darauf an, was für ein Gucken das ist, weil. Also ich bin zum Beispiel so ein Mensch, und das sage ich euch ganz ehrlich, wenn ich in einer Beziehung bin, interessieren mich andere Männer wirklich nicht. Wenn mir jetzt ein Typ entgegenkommt und ich sehe, okay, da läuft mir ein Mensch entgegen, dann gucke ich natürlich. Ja, das aber das ist ja nicht dieses Hinterhergucken. Ja nicht also gehalten? weißt du, ja, aber deshalb, also wenn man normal guckt, das ist was anderes als Hinterhergucken. So ich würde mich jetzt niemals, wenn ich in einer Beziehung bin, einem Mann hinterher drehen, ja, also das ich auch nicht gut. ja, aber das Ding ist, kennst du auch so Leute, die dann so sagen, ähm, Appetit wird sich, <lacht> ey, no shade, ne, also wenn ihr damit gut fahrt, so good for you, aber so
1: Appetit wird sich draußen äh, geholt, gegessen wird zu Hause. Ja,
0: ey, sorry, ne, also es soll sich jetzt niemand auf den Schlips getreten fühlen, ich meine, manche finden es überhaupt nicht schlimm, wenn man sich Appetit draußen holt, aber ich sage euch ganz ehrlich, also mein Vibe ist das wirklich überhaupt nicht und ich sage euch auch ganz ehrlich, wenn mein Freund einer Frau hinterher guckt, also wirklich so dieses, er dreht sich um, guckt ihr auf dem Arsch oder guckt ihr so, ne, guckt ihr einfach so hinterher und ich bin so an der Hand daneben, also jetzt auch mal an euch, also an die Leute, die sagen, ja, Appetit wird sich draußen geholt, gegessen wird zu Hause, stellt euch mal vor, es gibt jetzt so eine Situation, würdet ihr euch in dem Moment nicht trotzdem schlecht fühlen? Das ist ja auch so ein Punkt, man fühlt sich doch in dem Moment schlecht.
1: Ja, und ich glaube, das auch einfach dem Partner gegenüber unfair, so weißt ja. du, weil einfach so dein Wert, so also du bist mit deinem Partner gerade so unterwegs und... Immerhin, man geht dann so durch die Stadt und die Person dreht sich halt wirklich jede zwei Minuten um und geht anderen Personen hinterher. Ja. Da denkst du dir auch einfach so, ey, bin ich der Person nicht gut genug? Ja. Dass man sich die ganze Zeit, die besteht, also dass man die ganze Zeit anderen Frauen oder Männern hinterher gucken muss.
0: Ja, also deshalb, ähm, das wäre auch eine gute Diskussionsfrage. Also Leute, ihr könnt uns gerne mal schreiben, wie ihr das so seht. Also vor allem an die Leute gerichtet, die dahinter stehen, dass euer Partner ruhig anderen Frauen oder Männern hinterher gucken darf. Wie fühlt ihr euch denn in dem Moment, wenn ihr das mitbekommt das würde mich echt mal interessieren also seid ihr so selbstbewusst, dass ihr denkt ja okay er kann ruhig gucken die sieht ja wirklich heftig aus aber ich bin heftiger oder seid mal ehrlich oder fühlt ihr euch nicht innerlich so okay das hat mich jetzt schon verletzt weil ja mhm. deshalb um, back to the topic also ich ähm, nee ich, ich würde das gar nicht feiern weil am Ende, ähm, ist ja trotzdem mein Partner, natürlich gibt es geilere, schönere Menschen als der Partner oder die Partnerin, aber dadurch, dass du deinen Partner ja wirklich oder deine Partnerin aus tiefstem Herzen liebst, ist die ja automatisch so die Schönste und oder der Schönste oder die Geilste, der Geilste. Deshalb verstehe ich halt nicht ganz, wie man dann wirklich so bewusst hinterher geiert, also wirklich dieses Geiern.
1: Doch, da hast du schon recht.
0: Ja, also ich weiß nicht, ich finde das ist schon kritisch so, also für mich wäre es schon No-Go, ja und deshalb natürlich, ne, küssen, da andere Action schieben, das natürlich auch schon fremdgehen, aber sobald es beim Verheimlichen anfängt, ja und ja. auch so dieses richtige Hin Hinterhergeiern, finde ich, es auch schon so ein bisschen fremdgehen im Kopf.
1: Doch, das hast recht.
0: Ja, also was meinst du denn? Du bist ja ein Mann. Das ist ja das Gute, Leute. Ähm, ihr habt jetzt mal einen Podcast über Beziehungen mit einer Frau und einem Mann. Also wir sehen ja jetzt auch mal so die andere Seite für die Frauen und für die Männer. Ihr seht die andere Seite, ne? Ähm, aber was sind denn so für dich, also wenn du jetzt mal so überlegst, ne? Du bist ja ein Mann. Was wären denn für dich so bei Männern? Klar, Leute, ne, wir wissen, man kann nicht pauschalisieren, vor allem diese Geschlechterrollen und so. Ne? Wir wollen jetzt nicht sagen, das ist typisch Mann, das ist typisch Frau. Aber ähm, ich frage jetzt mal aus Jordis Sicht, ähm, ja, was sind denn so für dich mögliche Anzeichen? Also wenn du jetzt so an Kumpels oder keine Ahnung denkst.
1: Also ich hatte mal zum Beispiel einen Kumpel, der ist zum Beispiel seiner Freundin gegangen. Und ähm, er hat beispielsweise, hat er dann nebenbei, wo er eine Freundin hatte, noch so mit anderen Weibern geschrieben und das seiner Freundin verheimlicht, ja. sich dann beispielsweise mit ihr getroffen und meinte, er ist mit uns unterwegs und so. Ja. Und das, finde ich, halt ging gar nicht so fit Ich habe auch Kontakt abgebrochen direkt, weil ich es halt einfach moralisch nicht vertretbar fand. Ja. Und dann habe ich ihn auch gefragt, ich so, hey, wieso machst du nicht Schluss und so. Ja. Und er meinte so, ja, es ist ja nicht safe mit diesen Weibern, die er gerade am Start hat. Und er weiß ja, was er an seiner Freundin hat und so. Und die sind ja schon so lang zusammen, die ist das jenes und so. Ich fand das halt einfach so charakterschwach. Ja. Weil ich mir so dachte so, du bist einfach, einfach nur ein kleiner Dulli. Du benutzt ihr Vertrauen und ihre Liebe, die, die sie in dich investiert, also die nutzt du halt so krass aus und verrät sie so krass. Und ich habe das einfach nicht so nachvollzogen.
0: Das geht gar nicht. Ähm, aber findest du, also klar, du warst ja jetzt nicht Teil der, äh, Teil von deren Beziehung, aber, ähm, hat er sich ihr gegenüber dann irgendwie anders verhalten? Also, jetzt so, dass sie es ihm irgendwie hätte ansehen können.
1: Also, ich kannte sie halt nicht so direkt und so, aber ich glaube, Männer lassen sich da schon irgendwie anmerken. Ich glaube, wenn ja. man sich dann so anders verhält und so. Ja,
0: also deshalb, also mögliche Anzeichen, ne? ich spreche ja leider auch aus Erfahrung, sind auf jeden Fall, was ich schon sehr komisch finde, ist, wenn der Partner oder die Partnerin das Handy überall mit hinnimmt. Also, ne, das ist auch wieder so eine Sache, die kann man nicht pauschalisieren. Es gibt ja Leute, aber ich sag euch ganz ehrlich, das finde ich trotzdem komisch. Also es gibt ja Leute, die sagen, ähm, nee, es darf niemand an mein Handy, weil es ist privat. Aber, aber ich sag ganz ehrlich, ich finde es komisch.
1: Ich finde es auch komisch, weil ich mir so denke, so einerseits so, es gibt das ja wirklich so in Beziehungen, aber ich denke mir so, wenn du deiner Partnerin zu 100% vertraust und ja. nichts zu verbergen hast, warum willst du sie nicht an dein Handy lassen oder ja. warum willst du ihm nicht an dein Handy lassen? Ja. Weil wenn du nichts zu verstecken hast oder so, dann würde ich so sagen, so go for it.
0: Ja, denke ich mir halt auch. Also ich verstehe dann auch diesen Grund nicht mit, ja, das privat. Klar, so also jeder hat seine Privatsphäre, ist ja schön und gut, aber das heißt ja jetzt nicht, dass deine Freundin oder dein Freund irgendwie deine privaten Chats mit deinen Freunden oder so lesen will. Also am Ende denke ich mir so, ja, mein Partner kann ruhig an mein Handy ran, so, da gibt es ja nichts zu verheimlichen. Also deshalb, es gibt ja so Beziehungen, das habe ich selber auch schon aus meinem Umfeld mitbekommen, in teilweise langjährigen Beziehungen, in denen zum Beispiel die Freundin oder der Freund nicht an das Handy ran durfte, so nie. wo ich Also da würden bei mir schon ein bisschen auch die Alarmglocken angehen, sage ich dir ganz ehrlich. Ach, ja, deshalb, ähm, keine Ahnung, also ich denke mir, dass man ja eigentlich schon an das Handy rangehen sollte, also dass das halt schon ein Zeichen sein könnte dafür, dass da irgendwas nicht korrekt läuft, wenn dein Partner wirklich und vor allem, wenn dein Partner vorher so drauf war, ähm, dass du an sein Handy konntest oder an ihr Handy und das dann von heute auf morgen plötzlich switch, das ist Nummer wirklich eins Red Flag, wirklich. wirklich eine Red Flag.
1: Aber was ich noch sagen würde, ist, ich würde das halt immer alles voll offen kommunizieren, weil ich finde, man sollte das schon erstmal ansprechen, so weißt du, ja, wenn du denkst, dass da was im Busch ist und nicht einfach so machen und dann einfach im Nachhinein sagen, so ey, ich war an einem Handy und so, wäre das halt voll der Vertrauensbruch. Ja,
0: ja, ja. Thema Handy durchsuchen, <lacht> <lacht> shame on me, I've been there, <lacht> leider. Ähm, ich habe daraus gelernt, Leute. Ich meine, wir sind alles Menschen, wir machen auch Fehler, aber Jordi hat auf jeden Fall recht. Bitte, bitte, bitte. Wenn ihr merkt, okay, mein Partner ähm, nimmt das Handy immer mit oder dreht es um oder solche Faxen, sprecht es an. Also sprecht es offen an. Äh, kommt her. Kommt jetzt auch nicht mit 10.000 Vorwürfen. Ja, äh, du zeigst mir mein, äh, dein Handy nicht, sondern kommuniziert es ruhig und offen. Sagt, ey, ähm. Mir ist aufgefallen, du nimmst dein Handy ständig mit, ist da irgendwas, was ich nicht sehen darf oder so. Das Ding ist halt nur bei solchen Sachen, der wird safe lügen, aber, oder sie, ähm, aber man merkt ja auch schon so an der Verhaltensweise, dass. also ich kann jetzt auch nur aus Erfahrung sprechen, weil mein Ex, der hat sehr viel gelogen und wenn ich etwas offen kommuniziert habe und er gelogen hat, was ja ne, bei Betrügern jetzt nicht irgendwie abwegig ist. Also wenn ihr ähm, Sachen ansprecht offen, dann ist es ja nicht abwegig, dass ein Fremdgeher oder eine Fremdgeherin euch anlügt. Ne? Das ist ja klar, der oder sie wollen ja ihren Arsch retten. So. Ähm, aber wenn ihr etwas offen kommuniziert und ihr diese Person mittlerweile halt kennt, ist ja klar, ihr seid ja auch zusammen. Werdet ihr merken, ob diese Person lügt? Bei, bei mir beispielsweise, bei meinem Ex, der ist unnormal nervös geworden. Ich habe ihm einfach angemerkt, dass er ähm, gelogen hat und das ist dann natürlich auch ein Beweis dafür, dass da ähm, ne, irgendwas nicht äh, korrekt läuft. Deshalb, also, bevor ihr, ne, was heißt bevor, macht es erst gar nicht, durchsucht wirklich keine Handys. Halt immer erst
1: wirklich kommunizieren. Ja. Und dann halt, genau, man merkt es dann halt einfach, wie du es gesagt hast, dass die Person halt einfach sich anders verhält.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, da könnt ihr schon ähm, drauf vertrauen und. Bei weiteren möglichen Anzeichen, ja, wenn beispielsweise, das war auch bei mir ein Anzeichen, also es ist kein direktes Anzeichen, aber mein Ex, der hat mir oft abgesagt plötzlich, auch wegen so banalen Dingen, ähm, also klar, wenn man die jetzt so in dem Moment hört, klingt es schon plausibel, also beispielsweise hat er mir abgesagt und meinte, ja, da kommt noch jemand, ähm, da kommt noch der Vermieter in seine Wohnung und solche Sachen. Ähm, aber es hat sich halt gehäuft, also er hat mir halt immer sehr oft abgesagt und auch sehr spontan und ähm, ja das waren also klar, das ist jetzt auch kein alleiniges Zeichen für sich, dass jetzt deine Partnerin oder dein Partner fremd geht, nur weil er oder sie dir jetzt häufig absagt, das kann natürlich passieren. Äh, wenn man gerade wirklich viel zu tun hat und so, ne, Leute? Also ihr, ihr müsst das auch wirklich differenzieren, weil bei mir waren es halt diese vielen Sachen, die sich gehäuft haben. Genau, und was noch ein Anzeichen war, ähm, war das ähm, Absagen, Lügen, wie gesagt, Handy mitnehmen. Ja, generell, wenn der Partner vielleicht auch irgendwie so distant ähm, zu euch wird, also ja. wenn er nicht mehr so viel Nähe zulässt oder euch auch nicht mehr wirklich nicht mehr so ganz zu 100% bei euch ist vom Kopf her ja. Oder wenn er oder sie, ja, einfach abweisender ist. Es gibt ja viele, die dann auch abweisend werden, die respektloser werden. Mein Ex wurde zum Beispiel kälter und abweisender, das war halt auch nochmal ein Zeichen, ja.
1: Das wären, glaube ich, so die Sachen, die ich so gesagt hätte, ja. dass man halt das daran so mehr merken würde.
0: Ja, genau. Und dann, was halt auch noch eine wichtige Frage ist oder auch eine Frage, die sich auch viele ähm, stellen, sei es jetzt Mädels oder Jungs, ähm, ob man Fremdgehen verhindern kann? Was, was glaubst du, dann kann man das verhindern?
1: Also ich glaube, man kann Fremdgehen nicht verhindern, weil ich, also ich finde, ich bin nicht die Person, die da hinterherjagen sollte und die Person ständig kontrollieren sollte, weil ich finde, man ist ja in einer Beziehung, weil man sich vertraut und das beruht auf Gegenseitigkeit und ich sehe mich nicht als Polizist, dass ich da die ganze Zeit hinterherlaufen muss bei einer Freundin und gucken muss, ist sie wirklich da, wo sie sagt, schreibt sie nur mit denen und dem Personen und dies, das und jenes, also deswegen finde ich halt einfach, man kann es nicht verhindern, weil es auch eine bewusste Entscheidung ist von der Partnerin, dass sie sowas macht und ja, genau, man kann halt einfach nur aus dem Resultat dann halt Schlüsse ziehen, beziehungsweise ich persönlich würde dann halt direkt Schluss machen, weil das für mich einfach nicht in Ordnung geht.
0: Ja, also ich sehe das ganz genauso aber das ist ja ein Fehler, den viele irgendwie haben, also viele denken, dass wir selber ähm, das Verhalten unseres Partners oder unserer Partnerin beeinflussen können. Und das ist auch etwas, was ich beispielsweise auch lernen musste. Vor allem, weil nachdem ich betrogen wurde, hatte ich eine neue Beziehung. Ähm, und man selber denkt... Wenn man jetzt kontrolliert oder wenn man eifersüchtig ist, könnte man es irgendwie beeinflussen. Also das ist kein bewusster Gedanke, aber das ist so ein unterbewusster Gedanke, weil diese Kontrolle gibt einem irgendwie Sicherheit. Aber Leute, ich kann euch sagen, es bringt nichts. Ihr könnt machen, was ihr wollt. Ihr könnt die gechillteste Freundin oder der gechillteste Freund ever sein. Wenn euer Partner oder eure Partnerin euch betrügen will, wird er oder sie es machen. Wenn ihr die eifersüchtigsten oder kontrollierendsten ähm, Partner oder Partnerinnen seid, wenn eure Partnerin oder euer Partner euch betrügen will, dann wird er es machen. Ihr könnt euch auf den Kopf stellen. Ihr könnt, egal was ihr macht, ihr könnt machen, was ihr wollt, das wird die nicht davon abhalten. Und das müsst ihr euch bewusst werden. Das heißt, ihr könnt ruhig, Chillt. Ihr könnt euch eigentlich zurücklehnen, weil am Ende, wenn er oder sie es machen will, wird werden die es machen und wenn die es machen, dann wird es früher oder später rauskommen. Darauf könnt ihr vertrauen. Deshalb, ihr könnt einfach so sein, wie ihr wollt. Klar, achtet auf Red Flags. Ne, Seid jetzt auch nicht blind vor Liebe oder so. Seid euch allem auch bewusst, aber ihr könnt es nicht beeinflussen. Man kann es nicht verhindern. Die krasseste Frau, der krasseste Mann, die beste Person kann, ähm, ja, der kann fremdgegangen werden. Es ist einfach so.
1: Und was ich auch noch sagen wollte, ist: steckt doch dann lieber eure Energie, die ihr dafür benutzt, um die Person wirklich zu kontrollieren oder hinterherzufahren oder die Nachrichten durchzulesen, einfach da, da rein und ähm, macht den Partner lieber, weh, also lieber glücklich, so wisst ihr, was ich meine. Genau, das würde ich halt eher versuchen. Ich würde dann halt diese Energie, die ich benutze, um da alles zu kontrollieren, lieber da rein, wenn meine Partnerin noch glücklicher zu machen.
0: Ja, okay, aber das jetzt in dem Fall, wenn der Partner oder die Partnerin nicht betrügt. Weil wenn das jetzt ein Betrüger ist dann sollte man ja jetzt nicht die Energie daran stecken, diesen falschen Menschen glücklich zu machen. Ja, da hast nicht.
1: du recht. Aber ich meine ja, so es gibt ja auch generell so viele Leute, die einfach so sind in der Beziehung, dass sie so kontrollsüchtig ja. sind und so darauf bezogen werden. Ja, ja,
0: aber dann würde ich diese Energie nicht mal so in den anderen Partner stecken, sondern ich würde diese Energie lieber in mich selber stecken. weil. Nein, du jetzt. nein ja, auch. Achso, also ja. Aber auch wenn es kein Betrüger ist. Stell dir vor, ich bin jetzt in einer wirklich glücklichen Beziehung aber ich bin kontrollierend und bin eifersüchtig, dann stecke ich diese Energie doch lieber in mich selber, um mich zu fixen, damit ich sowas ja nicht mehr nötig habe, weil so, ja. das liegt ja auch an mir selber, aber zu, zu diesem Thema kommen wir auch noch in einer anderen Podcast-Folge mit Thema Kontrollieren und Eifersucht, ähm, aber ja, grundsätzlich, ähm, könnt ihr das auf keinen Fall verhindern, ihr könnt auf die Red Flags achten, könnt dann einen Schlussstrich ziehen, aber verhindern aktiv könnt ihr es nicht, wenn ein Mensch sich dafür entscheidet. Wie Jordi auch schon gesagt hat, es ist eine bewusste Entscheidung. Und das sind sich so viele Menschen, glaube ich, einfach nicht bewusst, weil die kommen dann mit irgendwelchen Entschuldigungen, Aussehen. genau. Beispielsweise,
1: Aussehen. ja, mein Partner war betrunken, ja, hat Bullshit. Drogen genommen oder sonst Bullshit. was. Und vor allem die Sache ist halt einfach so, ich finde, das ist die größte Ausrede, zum Beispiel sowas als Argument zu nehmen, dass man fremdgegangen ist, weil egal, wie besoffen ich bin, beispielsweise an mir, ich bin immer noch herm, also ich checke unterbewusst wirklich noch, was ich mache. Ja. Und wenn ich sowas machen würde, ich später mit einer rumlecken ähm, und ich wüsste, ich bin in einer Beziehung, dann kann ich das nicht auf den Alkohol schieben, weil ich habe mich ja vor allem auch selber in diesen Zustand gebracht, mhm, dass ja. ich so geworden bin.
0: Ja, eben. Also wenn man jetzt beispielsweise auch weiß, okay, wenn ich trinke, fallen die Hemmschwellen oder so, dann bin ich ja dann nicht so drauf, dass ich dann so viel trinke, dass das passiert. Aber am Ende bin ich auch der festen Überzeugung, egal, also, ne, wir waren beide schon mal richtig besoffen und man weiß, ich finde auch, wenn man besoffen ist, kommt ja oft auch dieses wahre, tiefe, innere Ich auch öftermals raus und wenn man weiß, man ist in einer Beziehung, ähm, dann macht man das nicht. Es, und wenn man es macht, dann stimmt etwas mit deiner Beziehung nicht. Dann bist du vielleicht doch nicht so glücklich, wie du dachtest. Und dann sollte man auch Schluss machen. Und Leute, jetzt an die Leute, die fremd gehen, macht Schluss, tut das eurem Partner nicht an, weil jetzt betrachten wir mal die andere Seite, wenn ihr das Bedürfnis habt oder wenn ihr merkt, okay, ich habe jetzt Interesse für andere Frauen, für andere Männer und ihr merkt, ey, ich finde die interessant, ich finde den interessant ähm, und eure Augen weiten sich quasi, bitte macht Schluss, seid nicht so hinterhältig und geht eurem Partner, eurer Partnerin fremd, weil am Ende auch die Fremdgeher werden sich irgendwann mal so richtig verlieben. Und ihr würdet nicht wollen, dass euch das selber passiert. Also versetzt euch auch einfach in die Lage eures Gegenübers. Ihr würdet das selber nicht wollen, dass euch sowas angetan wird. Und sobald ihr wisst, okay, ich liebe meine Partnerin, meinen Partner nicht mehr so, ich will lieber mit anderen sein, ich will lieber meinen Freiraum, ja, whatever, habt die Eier, Klar, es ist unangenehm, ähm, Schluss zu machen, es ist unangenehm, dass man die andere Person verletzt, es ist unangenehm, dass man dann vielleicht der Buhmann ist oder dass man irgendwie, ja, ein Herz gebrochen hat, das fühlt sich nicht schön an, aber steht dazu, weil dann fremd zu gehen, macht das alles nur noch schlimmer, dann seid ihr wirklich Arschlöcher oder Arschlöcherinnen. <lacht> Also wirklich, bitte tut mir diesen Gefallen, weil das ist wirklich das, ist das Allerletzte. Das ja. ist einfach nicht fair. Überhaupt nicht. Und deshalb, ja, also bitte, 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 bitte. <lacht> weil sonst, ihr macht, ihr macht durch solche Sachen gebrochene Menschen und das ist mhm. nicht schön. Ja.
1: Bei den Schaden, den ihr bei der anderen Person dadurch verursacht... Das trägt die Person dann mit in die nächste Beziehung und projiziert das dann auf den Partner. Wisst ihr, was ich meine? Vor allem, wenn die Person nicht ähm, die Sache verdaut hat quasi oder nicht Gras über die Sache gewachsen gelassen hat. Und ja, dann ist dann jemand anderes, der dafür eigentlich gar nicht schuld ist, muss dann quasi einen Mist ausbaden, weil dann Filme geschoben werden, geht mit mein neuer Partner oder Partnerin fremd, weil quasi damit dann noch nicht so komplett, genau, hat. weil ihr halt die Sache noch nicht so abgeschlossen habt. Wisst ihr, was ich meine?
0: Ja, und damit kommen wir jetzt auch schon zum nächsten kleinen Thema, und zwar Folgen von Fremdgehen. Also wie du ja jetzt schon gesagt hast, ja, man projiziert das dann auf die nächste Beziehung.
1: Also ich finde, es ist auf jeden Fall erstmal ganz wichtig, vorab zu sagen, dass wenn man jemanden fremdgegangen worden ist, dass man erstmal so Zeit für sich hat und erstmal ähm, über die Sache hinwegkommt und sich nicht vor einem was Neues direkt stürzt, würde ich sagen. Weil ich einfach finde, du musst ja erstmal... Weiß ich nicht, erstmal Vertrauen wieder aufbauen zum quasi anderen Geschlecht. Hm, ja. Weil du ja quasi, wenn du jetzt zum Beispiel direkt jemanden neuen kennenlernen würdest, dann immer diese, dieses Päckchen, was du mitgenommen hast, direkt auf ihn produzieren würdest, obwohl er dir vielleicht gar kein Anzeichen gibt hm. oder dir irgendwie das Gefühl gibt, dass er sowas machen würde.
0: Ja, das ist ein sehr wichtiger Punkt. Da hat Jordi einfach komplett recht, weil ich bin leider wieder das beste Beispiel dafür. Ähm, weil nach meiner Beziehung, in der mir fremdgegangen worden ist, ähm, bin ich sehr schnell in eine neue Beziehung gekommen, das war aber nicht bewusst, also es war jetzt nicht so, dass ich mir dachte, boah, ich muss jetzt direkt wieder in eine Beziehung. Das war nicht geplant, Leute, wirklich nicht. Ich habe meinen Ex, also den jetzt neuen Ex, <lacht> ja, mit dem hat es leider auch nicht geklappt, <lacht> habe ich ähm, richtig random kennengelernt. Also ich war nicht auf der Suche, ich wollte eigentlich erstmal alleine sein, so... Aber ja, es ist super wichtig, weil ja, dazu kommen wir zu dem, was ihr vermeiden solltet und zwar bin ich dann, wie gesagt, schnell in die neue Beziehung gekommen und weil ich ähm, das Fremdgehen noch nicht verarbeitet habe, habe ich alles, alles <lacht> auf meinen neuen Partner projiziert und der arme hat nie etwas getan. Er war loyal. Er war immer ehrlich. Ich durfte sein Handy alles. Ähm, aber also klar, ich war jetzt keine krank eifersüchtige. Ne, das muss man mir lassen. Es <lacht> hätte schlimmer sein können. Ähm, aber ich hatte krasse Ängste. Also ihr nehmt diese Angst einfach. Und Das, was euch in der vorherigen Beziehung passiert ist, nehmt ihr einfach in die neue Beziehung mit. Und ähm, ihr habt, ihr leidet dann einfach komplett, weil ihr einfach also, auf einmal ist Betrügen in eurem Kosmos. Ihr wisst, okay, es ist mir schon mal passiert. Was ist, wenn mir das jetzt wieder passiert? Was ist, wenn alles gelogen ist? Ähm, was ist, wenn das alles eine Lüge ist? Und ja, also, solche Gedanken kommen und die rattern und die ficken euren Kopf. Ich sag's euch, wie es ist. Deshalb, bitte nehmt euch die Zeit, wenn ihr betrogen worden seid. Nehmt euch die Zeit fokussiert euch auf euch selber, weil wie wir ja auch eben schon gesagt haben, euer Selbstwertgefühl ist erstmal down. Ihr müsst es erstmal wieder aufbauen. Ihr müsst erstmal ins Reine mit euch wieder kommen. Ihr müsst euch erstmal wieder euch selber wieder anfangen zu lieben, weil ihr habt ja diese Selbstliebe dadurch verloren, weil ihr denkt, ihr wärt nicht gut genug gewesen. Deshalb bitte nehmt euch Zeit für euch und nehmt euch auch so lange Zeit, wie ihr braucht, um darüber hinwegzukommen, weil dann werdet ihr diese Ängste auch nicht mehr haben. Dann werdet ihr wieder selbstsicher sein, euer Selbstwertgefühl ist dann wieder on top, over the top, nein, aber ihr seid dann halt einfach wieder mit euch im Reinen und, ähm, könnt dann guten Gewissens in eine neue Beziehung gehen, weil ihr das dann nicht mehr auf euren neuen Partner projiziert. Ihr seid dann, ihr habt wieder an Vertrauen gewonnen, weil euer, eure Vertrauenswelt wurde ja komplett erschüttert. Weil und wie soll man. Die am genau, weil wie soll man dann jemals wieder einer Person vertrauen? Man denkt ja die ganze Zeit, man ist in diesem, man ist in so in dieser Alarmbereitschaft. Man denkt sich so die ganze Zeit, okay, mir könnte das wieder passieren. Und man ist so. Ah, wie soll ich das beschreiben? Man ist so rastlos irgendwie. Man, man ist immer in diesem ständigen Stadium der... Dass man die ganze Zeit etwas Schlimmes erwartet, ja. man ist so richtig nervös innerlich und wirklich, ihr fickt damit euren, nicht nur euren eigenen Kopf, also ihr fickt damit euren eigenen Kopf, aber auch den Kopf eures Partners, weil der kann ja gar nichts dafür.
1: Und er wird auch auf Dauer einfach davon genervt sein, kann ich mir richtig gut vorstellen, weil er die ganze Zeit dann halt quasi was ausbaden muss, sofern er nicht verantwortlich ist und so. Und dann ist er Beziehung vielleicht zum Scheitern verurteilt, so.
0: ja. Das stimmt, <lacht> denn genau so ist es bei mir leider auch gekommen, also mein Partner, mein Ex-Partner war dann auch genervt, das stimmt, also John hat auf jeden Fall recht, ähm <lacht> man ist dann einfach, ja, genervt, wenn man sich so denkt, ey, ich ähm, mache gar nichts, also ich mache ja nichts Schlimmes. Ich bin loyal, ich bin treu. Warum ist ihr das nicht genug? Warum findet sie trotzdem immer noch Gründe, Stress zu schieben? Und das macht ihr automatisch, weil ihr ja immer so von dem Schlechten ausgeht, wisst ihr. Auch in normalen Situationen seid ihr dann direkt, ja, aber was ist, wenn das gelogen ist? Was ist, wenn er gar nicht da ist, ähm, wo er gerade eigentlich gesagt hat, wo er ist und solche Sachen. Deshalb bitte heilt und dann geht in die neue Beziehung. Das ist so wichtig, weil am Ende, das Witzige ist ja auch, ihr leidet am Ende am meisten, weil ihr die ganze Zeit in Alarmbereitschaft seid, wie ich ja schon gesagt habe. Und das ist so kräftezehrend, das könnt ihr mir wirklich glauben. Es raubt eure Kräfte, eure Energien, alles. Das ist einfach nur krass, deshalb, ja. Aber was findest du denn, ähm... Ja, jetzt, also wenn wir jetzt beide Seiten betrachten, einmal der Betrüger und die Person, die betrogen worden ist, wie sollte man ähm, einen Seitensprung kommunizieren, was glaubst du? Also jetzt beispielsweise der, der betrogen hat, also der Betrüger, ja. oder auch die, die betrogen ist und die das jetzt beispielsweise auch erfahren hat.
1: Also ich glaube erstmal, der Betrüger würde von sich aus, glaube ich, zu 90 Prozent, nicht da Also nicht von sich aus das zugeben, würde ich schon mal so sagen, wenn man einfach diesen Fehler nicht sich selbst eingestehen will und man einfach selber, ja, dazu nicht steht, würde ich sagen, erstmal das. Und dann, glaube ich, so als Opfer, also die Person, die halt betrogen worden ist, ich wüsste auch nicht, wie ich das kommunizieren soll, wenn man das beispielsweise rausgekriegt hat. Also ich glaube, ich wäre erstmal so richtig fassungslos, einfach nur entsetzt und einfach so richtig am Ende, wenn man sich so denkt, so, ey, krass, mein Vertrauen wurde missbraucht meine Liebe wurde nicht wertgeschätzt, ich wurde hintergangen und ich wüsste es nicht. Ich glaube, ich würde das einfach versuchen, erstmal so zu kommunizieren und sagen so, ey, ich habe das und das gehört ja. und dann die ganzen Beweise halt vorlegen und ja. so, gucken, was sie sagt, aber die Person leugnen das ja meistens dann immer, stimmt nicht oder hast keine Beweise und so ja. und dann ja direkt einen Schlussstrich ziehen, wenn ja. es wirklich stimmt.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ja, doch ihr solltet das wirklich offen kommunizieren. Und jetzt an die da draußen, die die Betrüger sind, bitte kommuniziert es offen und setzt also lasst eurem Partner/eure Partnerin gehen. Das ist nicht korrekt. Just saying. <lacht> Aber so an sich ja klar, wenn man das jetzt herausgefunden hat, ähm, ja sagt es eurem Partner. Also fresst es nicht in euch hinein oder wartet erstmal ab oder irgendwie. Sprecht ihn direkt oder sie direkt darauf an, dass ihr das und das gesehen habt, das und das erfahren habt, das ist super wichtig und ähm, ja, dann natürlich ja zum nächsten Punkt, wie geht man damit um, ja, Schlussstrich ziehen, Leute, mhm. bitte, verzeiht es nicht, egal was euer Partner, eure Partnerin euch erzählt von wegen, ich werde mich ändern, ich werde dies und das, das wird nie wieder passieren, wir sagen euch, es ist Bullshit, weil, das können wir euch auch erklären. Guckt mal, es ist eine bewusste Entscheidung. Dieser Mensch hat sich bewusst gegen euch entschieden. Er hat sich bewusst für jemand anderes entschieden in dem Moment. Das heißt, diese Hemmschwelle ist ja irgendwo auch komplett gesunken. Woher wisst ihr denn? Woher habt ihr die Garantie, dass wenn diese Hemmschwelle einmal unten ist, dass diese Hemmschwelle nicht nochmal... Ähm, über die drüber gestiegen wird. Wisst ihr, was ich meine? Also, dass euer Partner oder eure Partnerin das nicht nochmal macht, weil es gibt ja gar keine Hemmschwelle mehr. Also es, Und vor allem, wenn ihr diese Personen dann noch zurücknehmt und dann noch so leicht zurücknehmt, denken die sich ja, also die kriegen ja dann auch den Eindruck, krass, so, meine Partnerin, mein Partner hat ja gar keine Boundaries, ich kann ja alles mit der machen, ich kann die ja betrügen, weil wenn es jetzt nochmal passiert und ich mich wieder entschuldige, bisschen auf die Tränendrüse drücke bisschen rumlaber, Honig um den Mund schmiere, dann wird er oder sie mir eh wieder verzeihen. Und das müsst ihr immer bedenken, weil euer Gegenüber ist nicht dumm. Er oder sie wird das merken und wird sich denken, okay, jo, läuft. Mir wurde einmal verziehen, dann wird mir auch noch ein zweites, ein drittes Mal verziehen. Das erstmal zum ersten Punkt. Und zum zweiten, wenn ihr es verzeiht, die Beziehung wird nie wieder so sein, wie sie mal war, weil wenn das Vertrauen einmal gebrochen ist, wie wollt ihr denn diesem Partner wieder vertrauen, wenn er sagt, ey, ich gehe jetzt zu meinem Kumpel oder sie sagt, ey, ich gehe zu meiner Freundin, so ihr werdet das immer im Hinterkopf haben und euch denken, okay, was ist, wenn das jetzt aber nicht stimmt und so und so und ja, es wird einfach nicht mehr so sein wie vorher
1: also erstmal zu deinem Punkt würde ich noch ergänzen, man wird halt mhm. einfach voll zu der toxischen per Person, würde ich sagen. Weil du einfach halt voll so kontrollsüchtig wirst, weil du einfach einfach diese Angst hast. Ey, geht mein Partner mir gerade fremd? Sagt er gerade die Wahrheit? Wo ist er gerade? Dies, das, jenes und so. Also werdet einfach voll zu krassen, toxischen Personen. Das ist schon mal also eine Ergänzung zu Silvias Sache. Und dann würde ich halt auch noch sagen, dass einfach, ich finde, ich würde es auch nicht verzeihen, können wir einfach... Zu Silvi. <lacht> zu Silvi, ich würde es auch nicht verzeihen, <lacht> weil einfach... Mein Selbstwert einfach, also ich weiß, was ich wert bin, Leute, und die Sache ist halt einfach, wenn ich weiß, was ich an den Tisch bringen kann, und ich weiß, dass das nicht wertgeschätzt worden ist, und mein Vertrauen so missbraucht worden ist, dann bin ich mir einfach treu und weiß, ey, ich weiß, was ich gegeben habe und so, und ich toleriere sowas nicht, ich erwarte Loyalität, weil ich Loyalität gegeben habe.
0: Ja, das ist auch ein super wichtiger Punkt, weil wenn euer Partner nicht treu sein kann, aber ihr das an den Tisch bringt, dann habt ihr einen Partner verdient, der diese Treue genauso an den Tisch bringt. Ihr solltet eure Standards nicht lowern, nur weil ihr denkt, äh, das ist aber der eine oder die eine. Nein, sobald jemand euch betrügt, ist er oder sie sowieso nicht der oder die Richtige. Also das könnt ihr euch komplett abschminken. Und ihr habt das ja, also ihr habt ja diese Treue in euch, das heißt, ihr habt genau das Gleiche auch verdient und ja, zum Punkt Selbstwert, ja, wenn ihr wisst, was ihr für geile Menschen seid, warum sollt ihr euch dann mit solchen Menschen abgeben, die euch nur Kummer bereiten, indem sie euch fremdgehen und außerdem, was ja auch noch ein wichtiger Punkt ist, überlegt mal, jemand, der euch fremdgegangen ist, könntet ihr nochmal mit dieser Person intim werden? Ich meine, diese Person wurde mit einer anderen Person, während ihr mit dieser Person in einer Beziehung wart, intim. Vielleicht sogar ja, vielleicht sogar mehrere, who knows. Und könntet ihr dann noch guten Gewissens in sein oder ihren Arm liegen oder sie so oder ihn an euch ranlassen? Weil ich finde so sexueller Kontakt, sage ich mal, ist ja auch was sehr Intimes und euer Partner hat das dann mit einer fremden Person so geteilt und dann kommt er zu euch zurück oder sie kommt zu euch zurück. Und dann, nee, das, das, nee, also sorry, aber da seid ihr auch mehr wert, ist okay. einfach so. Deshalb, ja, komplett schlussstrehend, niemals verzeihen, ich bitte euch, egal was er, sie sagt, das ist alles Bullshit. Wenn man einmal fremd geht, diese Person wird ja auch noch ein zweites, ein drittes, ein viertes Mal fremd gehen. Genau.
1: Es sei denn, ihr werdet halt so krassen Kontrollleuten, die halt dann einfach immer kontrollieren müssen, aber ihr müsst euch dann auch überlegen, so, ob ihr das halt wirklich so machen wollt oder ob ihr wirklich zu so einer Person werden wollt, der halt dann da wirklich jeden Tag sitzt und sämtliche Chats und Nachrichten durchliest, die den Partner wirklich sämtliche Male trackt und guckt, wo er oder sie sich rumtreibt. Mhm. Oder beispielsweise hinterherfährt und so und ob ihr halt wirklich diese Person werden wollt, ist ja auch wieder die Frage.
0: Ja, oder es sei denn, ihr beendet es und ähm, habt Zeit ähm, getrennt voneinander, aber lange Zeit, so mehrere Monate, wenn nicht sogar Jahre und euer Partner oder eure Partnerin fokussiert sich wirklich auf sich selber, wächst und wird selbstbewusst und selbstsicher und dann kommt sie nochmal an. Das ist nochmal eine andere Sache, da könnte es natürlich sein, wenn euer Partner oder eure Partnerin sich wirklich weiterentwickelt haben, aber das geht auch nur, wenn man wirklich einen, einen Schlussstrich zieht, wirklich komplett getrennte Wege geht und wenn diese Person, wir sprechen jetzt auch von Personen, die jetzt nicht komplett toxisch sind, sondern bei denen es vielleicht wirklich ein Fehltritt war, weil die noch unsicher sind oder sonst was, dann ist es vielleicht noch was anderes. Ich persönlich könnte es trotzdem nicht, weil wenn es einmal passiert ist, ähm, ich könnte es vielleicht verzeihen, aber niemals vergessen. Deshalb würde ich dann doch sagen, lieber nein, einfach nein. Ganz ehrlich, es gibt so viele andere Menschen auf dieser Welt. Da werdet ihr eine Person finden, die euch von Anfang an so wertschätzt, wie ihr seid und genau und euch wirklich liebt, weil jemand, der dir auch fremd geht, sorry, das wollen auch so viele nicht hören, aber diese Person hat dich einfach nicht richtig geliebt. Weil wenn du jemanden wirklich richtig von ganzem Herzen liebst, hast du erstens kein Interesse an anderen und zweitens würdest du dieser Person auch niemals diesen Schmerz hinzufügen wollen, der halt fremdgehen mit sich bringt. Deshalb Leute, verzeiht nicht steckt eure ganzen Energien in euch, werdet zu Bad Bitch, werdet zum Bad Boy. <lacht> Feiert euch selber, geht mit euren Friends, Family raus, keine Ahnung, das lenkt euch ab, genau, fixt euer Mindset, fixt eure Attitude, alles. Ihr werdet wieder strahlen und wenn ihr strahlt, dann zieht ihr auch genau das an, was ihr verdient habt. Ja, und jetzt kommen wir auch schon zum Schluss von dieser Folge. Das war unsere erste Folge. Deshalb bitte seid nicht so kritisch mit uns. Ja, äh, es ist nicht perfekt. Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Und ähm, ja, wir danken euch fürs Zuhören und abonniert diesen Podcast, weil es wär, wird noch sehr viel mehr Juice kommen, <lacht> juicige Beziehungsthemen. Und ja,
1: wir würden uns auch über ein Abo von euch freuen und bis zur nächsten Folge.
0: Genau, bis zum nächsten Mal. Stay tuned.